0: هاي يا جماعة اهلا بكم في حلقة بونص في بودكاست العصفورة اتمنى يكون الموسم الربع عجبكم لغاية دلوقتي انا بنشر الحلقة دي كتحديث جديد لاخر اخباري انا شخصيا وعندي اخبار فنية وسياسية وهقدمها لكم في الحلقة دي اولا انا اكتشفت ان بودكاست العصفورة وصلت للمركز ال 41 على ابل بودكاست في قسم الاخبار في السعوديه انا مش عارف ده معناه ايه بس اظن ان دي حاجه كويسه فشكرا لكم ولكل الناس اللي بتسمعني في المملكه العربيه السعوديه وفي جمهوريه مصر العربيه وسائر الدول العربيه وكل الناس في كل حته بيسمعوا ولو ملاحظين ان صوتي متغير فده عشان انا تقريبا جالي فيروس إننا من يومين كده روحت خرجت كده وجبت اكل من بره واكلت كده وغالبا هو سبب الوعكه الصحيه اللي انا فيها فانا تعبان جدا من الاكل اللي انا اكلته ورا ده مع ان المطعم ده انا متعود عليه ومجردش جردليش منه حاجه قبل كده بس ايه خلي بالكوا بلاش اي اكل فاست فود ولا جنك فود او تك من بره بلاش اكل من بره اليومين دول وانا قلت اقول لكم بسبب الانتشار الفيروسات الغريبه في الفتره دي المهم والله انا مش عارف انا بعمل البودكاست ده ليه بس انا حاسس ان في حاجه من وراها زي ما انتم على المنصات الثانيه وعارفين ان رشيد جدا عليها وكده وانا اعتقد ان بعمل محتوى ترويجي عشان اروج لخدمات الكتابه بتاعتي والماركتينج بصراحه يعني بس الموضوع واخد منحني تاني مختلف خالص معايا مش عارف، الموضوع قلب معايا بموضوع تاني، انا اصلا نيتي ان انا بعمل ماركتنج بس الموضوع دخل في حته تانيه خالص ما اعرفش ليه، يمكن في حاجه انا فاهمها غلط وبنيت علي اساسها فطلع اللي انا بعمله غلط، بس مش مشكله ممكن نرجع نصلح الحاجات تاني بس اللي هو انا هركز على البودكاست اكتر حاجة وكبرها وخليها نمبر او نمبر فايف او توب تين في قسم الأخبار او اللي هي في السعودية معرفش ايه المهم ما نبطلش نحلم عشان لو بطلنا نحلم نموت او صح سمعتوا عن اغنية الكنج محمد منير اللي اتمسحت من على اليوتيوب بيقولوا يوتيوب مسح اغنية للي عشان حاجه ليها علاقه بحقوق الملكيه الفكريه ويقولوا كمان ان اكرم حسني هو مؤلف وملحن الاغنيه دي، الاغنيه اصلا عملت مشاكل من اول يوم مع انها تعتبر ناجحه والكلاب بتاعها اتعمل بطريقه مختلفه <laugh> الحوار ابتدي لما في شاعر اتهم اكرم حسني انه نقل جمله من القصيده بس اكرم حسني نزل بوست طويل عريض وقال انه توارد افكار وانه اصلا مش شاعر محترف ولا بيدور على شهره وقال ان الاغنيه متكونه من عشرين جمله او بيت شعر يعني فلو في تشابه في جملتين عادي يعني ما يعتبرش سرقه ده توارد افكار بس جت على قد كده لأن في ملحن اسمه محمود المنسي اتهم أكرم حسني انه سارق لحن الأغنيه من أغنيه هو عملها اسمها ولد الهلاليه والمفروض ان أكرم حسني واخد اللحن ده منها وفي نقاط فنيين اتكلموا في ان اصلا الألحان دي كلها من الفولكلور المصري خاصة الفولكلور الصعيدي والأغاني والألحان اللي بتتورثها الأجيال بس في واقع بس في الواقع هو ان الأغنية فعلا اتمسحت من علي اليوتيوب بسبب حقوق الملكية الفكرية وجمهور الكينج زعلانين من اكرم حسني بسبب هذا الحوار حتي عمر خورشيد بيقول اللي اكرم حسني عمله مع الكينج محمد منير ده يتشتب بسببه من ثلاث نقابات تعيب والله وفعلا اصلا محمد منير بقاله كتير مش بينزل اغاني فليه ما العجر اكرم حسني يعني يشتغل معاه مع احترام يعني خاصة ان ده مش اول التهم بالسرقة بس هو السؤال دلوقتي احنا فين الابداع فين التجديد فين التحديث ليه عمالين ننسخ من بعض وننقل كلام ونحط على التوتشي بتاعنا ليه مش عارفين نعمل حاجة اوريجينال من الصفر تطلع حلوة تطلع وحشة الجمهور هو اللي يحكم بس هو في الحقيقة ان الفن اي فن مش سهل زي ما احنا متخيلين هو بيبان ان هو من بره سهل بس هو اصلا بيحتاج موهبة بيحتاج مجهود عشان تطلع حاجة اصلية بالتالي الواحد بيستسهل ويلجأ للتقليد وده انا بشوفه في شغلي ككاتب محتوى ديجيتال كتير لان مطالب اكتب كلام كتير اصلي وفعلا بيعمل كشف بيلاحظ ان الحاجة لما تكون واخده وقتها ومتخمرة في النفوخ بتطلع حلوة في الإخر وفي سياق فني برضو الفنان عمر مصطفى نزل بوست من كم يوم بيقول كده بالنص اه رسالة لجده هتبعت ناس ولجان اجتماع الصفحة ولا هيهز شعره مني فلوس بترميها في الارض هتبعت ناس تقول صوت وحش ملكش دعوة انا هغني وصوتي وحش هتروح تخلي ناس تسرب بالاغاني هطلع عبدحك وساعتها هتكون نهايتك بجد هتجيب عيال بفلوس تعمل فيديوهات ان الأغاني وحشة هتنجح غصب عنك لأنها من القلب هتقول فين المشاهدات هقولك ملكش دعوة أنا بعمل الأغاني لنفسي ومش هدفع فلوس زيك يا جدو علشان الناس تشوفني مليون علي الفيسبوك بالشرف أحسن من ملايين مزيفين يا جدو وفي الآخر يتقل علشان الجاي صعب نسيت إنك بعت ناس للموزعين اللي بشتغل معاهم في الخارج عشان انت ده أوي بس لما تنزل معاهم هفضحك عادي وما حدش عارف الرسالة دي موجهة لمن بالزبط بس فيتك تكهنات انها ضد عمر دياب وده اللي بيقول بوست نزله الشعر وكتب أيمن بهجت امر بيقول في عمر, عمر كبير واي حد مش شايف انه كبير فده لانه صغير مع عدم احترامي لأي حد يقل ادبه وده وعلي فكره عمرو دياب حفلته الجايه هتكون في خمسه اغسطس يوم الجمعه في العالمين الجديده في الساحل الشمالي بس انا مش هكون هناك عشان متدوروش عليا <laugh> وعلي حسب الشركه المنظمه هيكون فيه خمس انواع من التذاكر كل واحد علي قد فلوسه هتبدأ باربعميه للشخص العادي وتمنميه للفان بيت واللاونج بخمسين الف اللي هي الفئه الثالثة الفئه الرابعه الڤي اي بي الف ازاي الفئه الثالثة ارخص من الفئه الرابعه مش المفروض ان في تدريج ما علينا يمكن خطأ مطبعي والفئه الخامسه الأخيرة بعشرين الف وفي برضو انواع تانيه بقي لو عاوز ترابيزه علي حسب تقريبا مكانك من الستيج يعني طيب يا عزيزي المستمع دي كانت النشر الغنيه ان شاء الله وعايز اتكلم في موضوع تاني بمناسبه ان اتكلمت في موضوع انك ممكن ترجع تعيد بناء البيزنس بتاعك لو بنيته على اساس غلط المهم ما تستسلمش والمره دي فضيحه علميه بكل المقاييس وهي ان من حوالي 16 سنه كده اتنشرت دراسه مفصليه او اساسيه يعني عن مرض الزهايمر ومن ساعتها والباحثين والعلماء بيبنوا دراساتهم على اساس هذه الدراسه لكن لسه مكتشفين دلوقتي ان الدراسه دي كانت متفبركه وإن الملايين أو يمكن المليارات اللي اتصرفت علي البحث في الزهايمر راحت علي الأرض وهي دي ميزة وعيب العلم في نفس الوقت، العلم مش بيقدم إجابات نهائية وممكن يغير رأيه في أي وقت علي حسب المعطيات الجديدة، بس الفكرة في حد ذاتها مرعبة لما باحثين رايحين جايين علي المعامل يخترعوا في أدوية ويعملوا دراسات وفي الآخر يكتشفوا إنهم كانوا بيطاردوا سراب بس في ميزه انك تعرف انك كنت غلط عشان ما تفضلش ماشي في السكه الغلط كتير فالدراسه دي اتنشرت في مجله يعني محترمه اسمها ساينس والمفروض ان يعني كان في اشياء وتحاليل الدراسه القديمه دي اتبنت عليها وطلع ان الاشياء والصور والتحاليل دي متفبركه فبعد كده بقى هم العلماء ابتدوا يبنوا دراسات على على معلومات غلط فبالتالي كل مجهودهم في السنين اللي فاتت دي راح فعزيز المستمع الموضوع كبير ومحتاج دراسه وتفكير وفي سياق مختلف تماما عشان نخلص انا مش عارف ايه اللي بيحصل في تونس بس واضح كده ان كان في استفتاء على دستور جديد هناك وعلى حسب استطلاعات الراي 90% من الاصوات ايدت الدستور الجديد وعلى حسب وكالات الانباء دي رساله واضحه لتنظيم الاخوان الارهابي انه عايش مع رغوب في تونس يوم الاثنين اللي هو كان سته وعشرين يوليو من العام الجاري اللي هو عشرين وعشرين التونسيين ادوا اصواتهم لمشروع الدستور اللي قدمه الرئيس قيس السعيد وعمليات الفرز بدأت فعلا وهيتم اعلان النتيجه النهائيه تاني يوم وبعدها هيتفتح باب الطعون والرد عليها لأ سوري النتيجه النهائيه هتعلن في شهر أغسطس قبل, قبل يوم سبعه وعشرين ان شاء الله بس خد بالك اصلا ان نسبة المشتركين في الاستفتاء كانت ضعيفة بنسبة ربع الناخبين ككل يعني مش بيعبروا عن جميع الشعب في تونس بس من الواضح كمان ان مفيش اصلا حد بديل رئيس بديل عنده نفس الشعبية وده اللي عبر عنه وزير الخارجية الامريكي اللي عبر عن مخوف من ان يتضمن الدستور الجديد ضوابط وتوازنات ضعيفة قد تقوض حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفي أي حالة ما ننساش إن الإخوان في تونس عملوا برضو اللي في مصر لما وعدوا الناس بالديمقراطية وأحلام وردية الشعب على أسوأ كابوس وحصل ثورات تاني وخراب ودمار وفي ظل الحرب العالمية والأوبئة الناس في الشارع بقوا بقوا زاهدين في الدنيا غصب عنهم هنا في مصر وفي تونس وفي كل البلاد واخر بقى خبر بما ان احنا فتحنا الموضوع اللي عايز بقى يعيط معايا يعيط شويه بعد القبض على محمد عادل جت بقى الصحافه نشرت الاعترافات بتاعته يعني ومن ضمن الكلام بقى اللي هو اعترف بيه في التحقيقات بيقول لك ايه بقى آه بعد ما اعترف بقى كان لازم اخلص عليها وما على وش الدنيا ونزلت يوم عشرين ستة ومعايا السكينة وركبت الاوتوبيس ورعتها قاعدة ولما شفتها قلت دي فرصة ان انا اريح نفسي واخلص منها وهي نازله من الباص واول ما نزلنا هي كانت سبقاني بخطوات وانا نزلت وكان كل اللي في دماغي ان اروح اخلص عليها ومشيت وراها واول ما قربت منها طلعت السكينة من الجريب اللي انا كنت حطه فيها وانزلت عليها وفي ناس قربوا مني علشان يبعدوني عنها فانا قلت لها محدش يقرب مني قلت لهم وخوفتهم بالسكينة عشان محدش يقدر يخلصها من ايدي لحد ما خلصت عليها خالص وساعتها في واحد مسكني من ظهري وشلني بعيد عنها وساعتها الناس مسكتني وسلموني أنا كنت ببعت من حسابي لأهلها وكل معرفها اللي حصل بيني وبينها والرسائل اللي بيني وبينها وصورها وهي قالتلي إنها عملت فيا محضر ولقيت ضبط من القاهرة بدأ يهددني إنه يقدر يأذيني لو تعرضت لها تاني وأنا ما كانش مراديني اللي هي عملته وكنت مصمم أخد حقي منها ومسكتش وكنت بساومها يا إما ترجعلي وكل حاجة تخلص يا إما هعرفها. وكمان أنا فضلت أعمل اللي بعمله لحد ما أهلها عرفوا يقعدوني في قعده وخدوا التليفونات ومسحوا اللي عليها ومضيت إيصال أمانه وتعهد بعدم التعرض ليها ولما كلموني لي عايزين نخلص الموضوع اللي بينك وبين بنتنا ولما رحت لقيت ناس كتير وكلهم عرفوا الموضوع وحكموا عليا إن أنا أمسح الصور والمحادثات اللي معايا علي تليفوني ومدوني على ايصال امانه وتعهد بعدم التعرض ليها ولا احنا كلنا كنا قاعدين وكانت قاعده حق بس كان كلامهم شيرين معايا ومحدش كان مقدر اللي انا عملته مع نيره وكان ردهم بيستفزني وقالوا لي انت مش اول راجل يندحك عليك وانا مضيت على عدم تعرض وايصال امانه علشان لو تعرضت لها تاني يرفعوه عليا وانا كنت ساكت وخلاص ولكن كان في دماغي ان اخد حقي منها واول لما حد قال لي انها بتتكلم عليا فانا كنت مستني ان ارد كرامتي وكلمتها على الواتس والفون وانا كنت بقولها عيب اللي بتعمليه ده انا صرفت عليكي دم قلبي علشان ممكن تقدر ده فكانت بترد باستهزاء وانا كنت بتضايق من اللي هي بتعمله فانا كلمت ابوها علشان اشوف نهايه الحوار ده و وبيقول برضه في اعترافاته لما اتكلم مع والدها يعني أنا كلمته وقلتله بنتك بدأت تجيب سيرتي تاني ولقيته بيرد عليا وبيقولي ان هو مش بأيدي حاجه وان امها هي اللي ممشياها وان هو اتأذي من الموضوع ده وان بنته مش قادر يسيطر عليها ولا علي مراته وانا قلتله ساعتها انا مليش دعوه بالمواضيع دي وان انا ليا حق عندكم وانت لازم ترجعهولي وانك تأدب بنتك علي كل اللي عملته وهو فعلا استجاب للكلام وكانت ساعتها بنته هربانه من البيت ومتغيبه وانا فضلت اكلم ناس وتابعها لحد ما عرفت انها كانت قاعده في الساحل وانا قلت لابوها اننا ممكن نعمل محضر تغيب ونرجع وعيوة رجعت لان ابوها قال لي اول ما هي رجعت وكان بيحاول يخلينا وافق ان انا وانا كنت موافق وكنت انسى كل حاجة وانا كنت قاعد وانا كنت قعدت معاها وكنت بحبها وكنت بصرف عليها دم قلبي وكنت فعلا مرتبط بيها وكنت ممكن انسى ليها كل حاجة وكل اللي هي عملته بس نتجوز وغير كده قال هي كانت شغاله موديل وكانت دايما بتنزل صور ليها على الانستجرام بس انا معرفش عنها حاجه زي انها تكون نامت مع حد وانا قعدت معاها 3 شهور وما نمتش معاها وابوها خلف خلف كلامه معايا وقال لي ان البنت وامها ما قادرش يسيطر عليهم وما معايا اي حاجه علشان اتجوزها وانا طول الفتره اللي قبل رمضان اللي فات وانا كنت بعمل اكاونتات علشان اتواصل معاها لانها كانت عاملالي بلوك على اي اكاونت ليا ويعني هو ده كلامه في الاعترافات وكمان في اعترافات جديدة برضو تلعت وهقولها لكم آه في الرسائل بقى اللي كانت بينهم وكده عايزك تستعدي بقى للي هيحصل مرسلة بتاريخ 6 ابريل ورسالة تانية كتب فيها ده انا هاتباحك يا ورسالة اخرى برضو مضمونها انت حسابك معايا تقيل قوي بلاش تزوديها علشان والله ما هسيب فيكي حتة سليمة وكمان فعلا انا كنت بعتلها الكلام ده وانا كنت ناوي على قتلها وإذهاك روحها وكنت كل شوية بصبر نفسي باي حاجة لغاية ما خلصت النهاردة وخلصت عليها وكمل برضو في الاعترافات ولا كنت بحاول اتكلم معاها باي طريقة وكنت ساعات بهددها ان انا لسه معايا الحاجات بتاعتها وهبعتها للناس كلها وكنت بقولها انا لسه معايا مكالمتك ليا وانتي بتعترفي علي كل حاجه بلسانك وعندي استعداد ابعتها للناس كلها وساعات تانيه كنت بتكلم معها عادي بس هي كانت دايما ردها ناشف عليا وانا كنت بعمل حسابات كتير علشان اكلمها لحد ما انا بدأت ابعط لها سيكريت على انستجرام وانا كنت بعمل اكاونتات كتير ومش متذكرة كلها وانا ما عملتش حسابات باسم المجني عليها على نحو يخل بشرفها ولا حاجة من الكلام ده بس هي افتكرت ان انا اللي عملت كده بسبب الخلافات اللي بينا وعلى حسب التحقيقات في محادثات واردو وتيكست ما بينهم مع حسابات كتيرة بقى بيقول فيها بقى على الفيسبوك ماسنجر هو الموضوع في الاول ان احنا ارتباط وحب ومش عارف ايه وفي الاخر حصلت الحوارات اللي انت عارفة اللي مش هقعد اهري فيها كتير وسمحت ورجعت تاني قلت هنبقى صحاب ووقفت معاكي ومفيش زميل يقف زميل ايه اللي يعمل كده هتلي واحد يعمل اللي عملته معاكي وتقوليلي في الاخر زميل مش صحاب انا عمري ما اقبل ابقى زي ال ولا او اللي انت بتكلميهم انا بس ما اردش ما ازعلك واشيل موضوع الحب والارتباط ده من دماغي وهودها بس ما لقيتش ما لقيكيش بتعامليني اللي انت بتكلميهم هو انت توصلي ايه انا مش فاهم بجد انتي حاسة باللي انا فيه بسببك انت مش حاسة باي حاجة انتي حاسة نتيجة اللي بتعمليه في دلوقتي انا مش هستحمل اكتر من كده ايه الجديد انت مش قادرة تستوعبي اني بحبك وقلتي صحاب او زميل وفي تسجيل بقى صوتي تاني كل دي كانت تسجيلات صوتية وسكرين شوت تقريبا اللي هو الموبايل بتاعه او بتاعها يعني بيقول حرام بجد اللي انا فيه واللي بتعملي فيه انا بتكلم وببعد في رسائل ومسجات ومش طالب غير اني اشوفك انا حاجز لك كتب وبعمل لك فحاجات وكل شويه اعمل لك حاجات في الكليه ومبحبش اتكلم كتير وفي الاخر انا مش طالب منك حاجه غير اني اشوفك مع مش دي صحبيه وبتبقي فاتحه وبتردي على ناس تانية وانا في ستين ده هي صح انا مش عايز حاجه غير ان اشوفك بس هو ده ال 12 اخر حاجه وما اعرفش بقى ايه الكلام تقريبا كده الحلقه كده كده <تصفيق> كده بس يا جماعه آه يعني هو محمد ده تقريبا مختل او مريض نفسي ما ما ازاي توصل بيه الهلاوس اللي في دماغه دي يعني اللي هو يعمل عملته السودا دي مهما كان يعني يعني خلاص هو تقريبا العلاقه بينهم كانت انتهت بس اللي هو فضل وراها برده ما مع ان يعني تقريبا كانت العلاقه كده خلاص او هي بقى نسيته او كده والحياة فما فمعرفش بقى ازاي توصل بيه اللي هو يعني ازاي اصلا بيحبها ويقتلها ده برضو حوار اصلا غريب وازاي اصلا يعمل كده في الجامعة بص حوار يعني مش عارف ايه الحوار ازاي يعني مش راكبه خالص كأنه, كأنه حلم والله او كأنه فيلم ان حد يتقتل كده ويتدبح في, في, في العق في الشارع في الشارع وفي الجامعه وقدام موضوع غريب جدا يعني مش عارف ازاي فاكيد هو اكيد دماغه دي مجنون بقي مختل مريض نفسي هلوس اكيد شارب حاجات مش عارف الموضوع ده كأنه فيلم والله ما يعني مش عارف هو استحاله يبقي واقع يعني صعب اوي الكلام ده يبقي واقع بس هو دي اللي يعني ده يعني مش عارف السلام عليكم لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا ريفيو للبودكاست ما تنسوش تنشروها مع اصحابكم وابعثوا على الايميل ابعتوا لي افكاركم عن حلقات على اخبار والسلام عليكم ورحمه الله